0: 欢迎来到窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆一山，我
1: 们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
0: ，嗯，
1: 自诩是两个粗糙的
0: 城市流浪者。哎，你有没有觉得这两周上海特别的安静？我感觉走在马路上，我都能听到那个每一只小鸟啼叫的声音。就那天星期三早晨我去上班的时候。我我下了那个地铁口，往我们那个办公室走的那条路，平时就是感觉那个什么公交车、汽车声，然后人打电话的声音都可吵了，还有什么卖早饭的。那天早上就是鸦雀无声，我就听见那个小鸟在那里啼叫，然后我就感觉，天呐，就是真的好像就是。疫情来了的那种感觉，一下子特别安静。我跟你也有同样的感受，因为你知道吧，我是周三早上去上
1: 班，我记得也特清楚。我是出了地铁之后，我去便利店买了一瓶水。我想说，哇，今天怎么回事，都没人。然后呢，我就走到我们办公楼楼,楼那栋楼楼下了。然后我说，为什么他们都作为一个逆行者一样的，在跟我是一个相反方向走嘛？我说，难不成他们是搬搬？搬大楼了还是怎么说对吧？我当时真的很好奇。然后呢，走到楼下的时，候，我想，哇，一个公司人全部都下来了，是别的公司的，哇，好多人。然后他们有的人是拎着饭盒，然后呢，又是像拎着电脑。我说这架势不太对呀、啊。然后呢，我就赶紧问了一下楼下的保安，我说怎么回事啊？他说你们赶紧撤吧，再不撤你们可能就要睡在公司了。我赶紧的就跑到我们楼上，我说咋回事啊？公司只有三个人。<笑>然后呢，拆电脑了，拆电脑。他们说赶紧走吧，来不及了。然后那个时候，我领导给我打电话，喂，你是不是在楼上啊？帮我把那个什么什么什么也一起带下来吧，我就不上去了。嗯。然后其实那一刻我们就被通知啊，不用去上班了，就回家办公。回家办公了，公了整个整个那个盛状啊，真的是蛮蛮有意思的，啊、我就觉
0: 得。对然后你们、你们、你们，你是周三被通知对，周三。我当时周三坐在办公室里，我们办公室里面就是。有一部分人已经就是被隔离在家里了，然后剩下的人就在那里蠢蠢欲动说，说老板怎么还不通知居家办公？也就是下午的时间嘛，就通知了，然后我们第二天就集体回家办公了。我就感觉这最近就是。因为上海不是在一个小区一个小区筛查这个核酸的问题对的，我觉得出现了筛查，出现了各种各样还蛮好玩的事情。<笑>就是我们不是最近也被居家，虽然我们呢还没轮到我们小区，就是作为决赛圈的选手，嗯、是的是的，我们还我们还是相对自由一些的。然后今天早上去买菜，我再一次见证了，就是小区附近的这些居民原来是这么有活力的，全在那里买菜，然后。当时你记得吗？那个大喇叭还在这里喊说：“ uh, 所有我们的经营者，四十八小时做一次核酸，我会和你们一起共同做核酸，你不要什么大意之类的这种， uh, 对，不要有侥幸的心理，对，不要是漏网之余，不要成为漏网之鱼，请大家都记得去做核酸。”我就一，我就最近都感觉说，嗯、呃，整个状态都不一样，就包括你看，其实我们上周。上周我们都还没有开始进入这个阶段的时候，嗯、我们不是还去出去看了郁金香嘛？去外滩边上看了郁金香。其实那时候上海已经人逐渐变得少下来了、嗯，我就第一次觉得外滩人那么少，呃，只有飙车的，只有只有，哎，对，只有出来飙车的。然后我我们当时就是还在那边就是各种给郁金香拍照，然后平时喝的那个。咖啡店也不不会排队了，对对对，什么电影院也都关了、嗯，就那天就觉得整个路上都特别的安静，就不像上海了，它原来的生机感觉没有没有了，消失了。但但是你同时会觉得，因为那天天气特别好，你同时会觉得其实上海春天真的来了，哦、是就是有一种。很很违和的那种感觉，因为以往到了这种特别春暖花开的时候，我觉得都是那种什么安福路、武康路上人最多的时候，就是都是年轻人穿的特别漂亮了去。现在没有人了， uh, 现在就是现在都回家了，大家，然后就只剩下鲜花自己在那里盛开的那种感觉。你说的跑图，我们不是。前两前两天不是还有个段子嘛，说我们
1: 在小区在缩圈呢，看谁最后能够吃鸡成功。对啊对啊，然后大家每天
0: 坐在办公室里面说<笑>呀，我向决赛圈又迈进了一步。然后有的人说，哎、呀，我先退赛了。对，慢慢争夺吧对对。对。然后包括最近蛮多那个上海的那种、呃、短视频博主，不是也会发一些视就是短视频，都是讲说什么没有经历过什么筛查的都不能叫什么上海人，没有经历过什么什么排查的都不能叫上海人。人的那种感觉，
1: 哎，其实你知道吗？我上周三我去公司的时候，我就发现地铁上其实都没什么人了。对啊，就是没什么人、啊，平时都是
0: 站的站的地方都有点拥挤。我现在都有座位座位对，我都有座位了,不一样了，完全不一样了。那种感觉就是一下子一下子人都没了，就很神奇。包括我们办公室还有同事，就是发朋友圈嘛，因为他。比较早就被隔离在家(笑)里面那个二加十二的那个筛查 了， 但是他的朋友圈几乎过两天就会更新一次二加二加 二， 无限加 二， 已经加了好几个二 了， 就是可能还没有放出来 哦， 就是可能还会进行第二轮、第三轮。对， 对 对， 他那个小区就是已 经， 反正就是。加了两三个二上去了，他就一直我们也没在办公室里看见他。他是那种就是平时在办公室里嗓门会很大的一个女孩子，所以他一不在了，那个办公室的声音一下子就少了很多，<笑>你知哎，我们
1: 同事，我们我们我们同事也也有这样子的，就是他他是苏州的，然后他每天上班不是路程通行时间花两个多小时嘛，单、嗯、程。他、oh, oh. 那天星期四吧，他说。四点半的时候，他说我先走了。我说怎么了？他说我再不回去就回不去了，<笑>就赶紧回去。然后第二天就来不了了，他就在那边办公了。哦、oh, oh, oh. ，那
0: 是那他是得早点走的那种感觉。还看到什么段子，就是也不能叫段子，我觉得都是周围很真实的一些生活。我就感觉一下子这种要封闭了，然后朋友圈就活泼了起来。就是我看见我们之前有一个老师，嗯、呃，就是工作工作场合中的一个老师，然后他发那个朋友圈说。呃，小区卖猪肉的老板把猪肉摊放在了小区里面再卖，因<笑>为<笑>他怕大家没有肉吃，挺有意思。对，然后说为了照顾他的生意，我戴上口罩，拎着我家的盆去买了猪肉。
1: <笑>哎，你说到这个，我有一个同朋友吧，他也是这样子的。他们那个小区是嘉定小区，很大，嗯，一点二万人，很大，对不对？这么多人，真的很大。但你知道他们物业有几个人吗？只有七个人。然后他是周末的时候，应该是已经被封了。然后呢，他是，但是他是出不去。但同时呢，也没有封条。他就一问了，怎么回事儿？嗯，我这个状态进退两难啊，对不对？后来周一的时候，他又去问了物业说，说怎么回事啊？哦，才知道，因为物业被隔离了，被封闭了，哦、他们就有七个人,有人，对，没人管他们了。所以从周一开始，他们就开始正式有人管他们，但是呢，也是微不足道的，一点二个，一点二万个人被七个人管不过来，过来真的就是。而他们，我从他的描述中，就是每天做核酸，大爷大妈就是会。因为排队很长而去争吵或插 队， 然后整个队伍就很混 乱， 一排就
0: 是一个小时这样子。哎， 不过你说到这个大喇叭在喊。你你有没有记得我们俩刚被隔离在家里面第(笑)一 天， 周四那 天， 你趴在窗口听小区怎么还没有大喇叭喊我们去做核 酸？ 然后我们还下去 看， 下去看发现我们的封条通知上面写着 说， 由于上级紧急通 知， 暂时还没有筛查 到， 就是暂时就是没有开始进行核酸检测。我们还不放 心， 又跑去问那个门 卫， 对， 门还没有进去 呢， 一位大叔出来跟我们 说， 回去吧。家庭好了是吗？家<笑>庭好了是吗？回去吧，同同道中人<笑>一样的。对，那位大叔太逗了。就是门卫说什么，我们也是就紧急改通知、啊，现在还不确定什么时候会筛查到我们。但是我们对面就是只隔了一个马路，马路对面的小区已经在疯狂的大喇叭喊着说下来做核酸，下来做核酸了。那已经做第四轮了。对，人家已经做第四轮了。然后我们就是隔岸观火的那种感觉。我们就是我们是不是没妈没妈要的孩子？没妈要的孩子那种感觉。哎， 我就整 个， 因为我觉得其实这个这个感知还是蛮蛮新鲜 的， 就是我我觉得也挺不好的这样 说， 就是疫情当 下， 我用了一个很新鲜的这个词在 讲， 但确实它对我而言就是是很新奇的一个体验。我们其实又有在积极的配 合， 说是 的， 我我我尽量都待在家里 面， 不要出去。但是你有没有一种感 觉， 就是现在大家已经可以用一种调侃的方式。在和这个疫情共处了的那种感觉，就是市民们回到自己的家里，知道要提前囤菜了，就赶紧去菜场开始买起来，都不需要以前什么。我、哦、我这政府怎么不提前通知我们没有了，不需要我们自己提前就会去把菜买好的那种。嗯、然后你不快要到我了，不需要你通知我，先自己回家了，是的,是的不，不用不用你通知我，我已经先回去了，我主动在家里隔离，而且也不愁吃饭的问题的，因为二零二零年的时候大家厨艺都有增长了。哦，对，你说的非常对，<笑>就不用担心了。但是这么一说，我觉得上海这一次应该算是继二零二零年就是整个大爆发之后比较。严重，比较严重的一次，嗯、这
1: 次算我觉得算全国范围的了
0: 。对，而且可能是因为我是觉得是因为可能就是，嗯，冬春交接之际，一下子可能整个疫情又上来了。我爸好像还跟我用那种怎么说，一个病毒和另一个病毒生了一个笨儿子下来，啊、就就是我们现在在应对的那个笨儿子。啊，啊是是。对，就是那种那种感觉，就是我我其实。其实，在去年的时候，去年夏天的时候，不是我们老家那个地方，啊、对对对，也是蛮严重的一轮嘛。但是，因为我们老家是个小城，所以他当时就是集体封闭嘛，是的，一个月封城，就整个集体封闭起来，然后全员核酸，哦、是的。但是，嗯，像跟上海这次还有点稍微不一样，可能是呃一一批一批的在是七块的，对对对，在排查的那种感觉。其实我，我我能明显的感觉到那个状态很相似的点就是。去年就是在我们老家那个地方被，嗯，整个封起来，然后开始排查的时候，大家就是也是经常会发一些很好玩的段子在朋友圈，什么今天我妈在家里。跟老爸两个人把麻将拿出来了，怎么怎么怎么样？<笑>然后什么妈妈在在家的十多天里厨艺疯长，就是类似于这种段子。但是其实这个状态如果一长，其实人心里还是会有一点影响的。对对对。这种封闭的时间一长的话对对对，所以我觉得这次整个这个做法还是相对比较人性化的，尽量不让大家觉得很恐慌。嗯、但是同时我们。就是可能尽力能让这个疫情快一点的被压制住，然后得到一个解决。
1: 对，我觉得就是可能我们之前也遇到过，也去面对过2022那一场大的疫情， 2 0 2 0二零二零的，对对对，嗯，所以的话，我们现在也算是一个有一个心理的。底线和那个戒备在那边嘛，我觉得算是。所以如果说还有一些大风大浪的话，我们首先是可以相信我们这个大城市，相信我们上海，或者相信我们整个中国是可以面对这次
0: 疫情的，对不对？嗯、然后同时的话，我觉得我们国民素质有在提高。我觉得不是，大家是真的有那种就是意识上的提升的那种感觉，加上就是我们已经不再像之前我们很恐慌的原因是。我该怎么防防范这些事情？我没有一个概念。然后我要怎么做才能尽量保证我不要去触碰到这种雷区啊，或者是怎么样？但是我们现在慢慢有了这个感知，我要在什么样的场合下我需要戴好我的口罩？然后我我我回家我要怎么样洗手？包括就是这些，大家已经有了一个我，因为我就会很很清晰的感知到，就是这次就是稍微有一点点苗头之后，办公室里面就是我们中午比如说点外卖，大家都不下去吃饭了嘛，就都点外卖上来嘛，然后后来。嗯， 大楼就会把原来的放的地 方， 就是挪了另外一个地 方， 就是一个更为开阔的、不太容易有密切接触的地方。然后包括我们拿上来之 后， 哎， 我们同组的同事都会相互提醒 说， 记得先去消个毒 啊， 洗个手啊。以前可能你你你忙起来没有那个概 念， 你快餐拿到手上你就开始吃了嘛。然后大家一到这个时 间， 可能立刻这个意识就又会起 来， 然后就会彼此在那边提醒自己。啊，要去洗手啊，要去消毒啊，什么的那种意识，我觉得这也可能是这两年来大家
1: 所借的这样的一个一个防疫的一个习惯吧，也算是。你说到这个防范意识，我就看到前两天有一个小区也是，他们很多大爷大妈都不跳广场舞了，他们也不闲着，他会去帮助居委会或者物业去发传单，或者说是。帮助他们去做核酸的时候排排队做小组长，哎，对呀、啊、对
0: 呀、啊，就是疫情的时候，真的每个人都能找到自己的那个当口。我就我就真的记得去年的时候，也是就是老家那次复发的时候，当时就是我我真的是有那种感觉，就是大家在一个这个大危机来临的时候，每一个人都一起参与进去。当时我们很多那种同学都是平时十指不沾阳春水的那种小姑娘，然后疫情一来，就是知道人手不够了，他们就。去报名参加那个小区的志,志愿者，然后去穿一天的防护服，在那个地方很热，还是夏天。平时你让他们自己去端个汤、倒个水都不愿意的小姑娘，就是这个时候了，然后全去报名，然后就是去帮忙嘛，站一整天，然后晒一整天，也没有说什么，就那么就这样子去帮忙。我真的觉得改变蛮大的。你,你知道我们的
1: 小妹她去年暑假有帮去做。志愿者吗？对
0: 对对，我我有听说。对，就
1: 是他也是一样，他本来就是会容易过敏嘛，冬天不能晒。对。他也是在那样的情况下，就是去兼职帮助医护人员这样子。就每个人都都有在团结在一起，有在为这个事情去做一个往比较好的一个发方向去做一个发展
0: 吧。我是怎么觉得的？是，哎，那你有觉得人们已经学会和疫情和平共处了吗？我觉得在某些方面已
1: 经 OK 了。<笑>第一。Uh. 我觉得，首先大家生活习惯已经能够戴口罩出门、勤洗手、勤消毒，然后常通风，这些基本的大家都已经已融入到我们的一些日常生活当中了。第二个就是，我觉得现在越来越多人啊，说实话，有在为自己找第二条路或第三条路这样的一些退路吧，我是这么觉得的。像我之前的一个同事，他是做商务的。但他现在同时也会做社群运营。他先呢打造自己的人设，我是一个爱生活、努力向上，同时也是一个爱健身的一个女孩。然后过了大概半年之后，我现在看到他已经在自己的社群里面运营的风生水起了。但同时他也会去说卖一些产品啊，推荐一些好物给他的一些朋友们，给他的姐妹们。我是觉得现在越来越多的人去说，我不能停止。或者只靠我现在的一个工作这一份工作去，呃维维持我的生活了，我可能要想想我有没有什么退路可言啊，或者说我有有没有我的副业去做啊等等
0: ，我是觉得这两方面是变化蛮大的。我我觉得你一下子其实说说说高上去了很多，<笑>其实你一下子说到了工作，我有点没有想到，我是我以为你会说一些小的东西，不过你说到这个工作上了，我觉得。换一个角度来讲的话，就是我觉得可能是大家的消费观逐渐在改变了。我我自己比较深刻的感觉就是，以前大家会呃蛮大手大脚的去买一些东西的话。现在可能更会在理财这个上面去重新做一些规划，不再是简单的我我什么所谓的及时行乐，所谓的我赚到了一一大笔钱，我可能当下就花掉，没有存款，没有积蓄这种情况，我觉得是大家可能对于自己的呃。更长远的生活的规划，他会有希望有一个 backup 的东西在那个地方，嗯、就包括我们办公室可能九九年的刚入职半年多的小朋友，他们都知道要去给自己就是存一个小金库、啊，即使这个小金库不是很大，但是如果遇到一些事情的时候，他可以把这笔钱拿出来，就是及时补救的那种感觉。就包括可能以前我们花钱会。重心有的时候可能还会想着会去买一些可能超出其实我自己生活范围能力范围的东西，但可能现在我们慢慢的在减少这样的开支，去把这些开支放在。更有效的投资上面，我觉得哪怕是说的嗯空一点，就是包括我们去投资自己，在学习，在健身，就是在让自己整个人的状态变得更好的这种投资上面，是会会我觉得会是一个蛮大的改变。嗯，那这我我有想到结合我自己的一个改变，就是不谈这么这么严肃的东西，我觉得我这两年因为我很喜欢刷 B 站，嗯，然后以前可能是也会刷 YouTube 上面去看一些。博主的 vlog 之类的那种，但是以前可能我会看很多各种各样的什么，嗯，美妆类的也有、嗯，然后什么穿搭类的也有，但是这几年这些已经没有办法吸引我了。对哦，我,我只爱看一种，就是生活类的 vlog, 是的，是的，我喜欢看在全球各地的那种，嗯 ，vlogger 们录录的他们的生活。我觉得这个带来的改变，我本来以为只在我自己身上发生了，直到后来我出去跟我朋友就是吃饭的时候聊天，我发现他也是这样的。后来我们就得出了一个为什么，是因为我们出不去了。嗯，我们，我觉得你你不觉得吗？其实就像现在上海春三四月份是最美的季节，包括我自己本来也说，我希望三月底我能出去转一圈，就是去玩一玩什么的。但是因为这个疫情突突如又起来了之后。其实这个让我们又不能很很自由的出去玩了。我觉得疫情真的很深刻的一个改变，因为除了那些所谓经济上的一些改变之外，最大的就是很爱出去玩的人都不能出去玩了。本来可能一年也就出去散心两一两次的人，最后连这个一散心一两次的机会都没有了。然后我就会觉得，说我我变得特别喜欢看那一类生活类博主的 vlog， 是因为。他们在其他的城市生活，可以我透过这个小小的屏幕，我去看见他们在那个城市生活的一个状态是什么样的，让我感受到那种，啊，如果我也能在那个地方，<笑>我的感觉应该会是什么样的？就是那种变相的云云旅游的感觉。对，因为我记得你每次看的时候，我
1: 都会来一句，我说呀。就在羡慕别人的生活，别人的生活了<笑>。然后你说，啊，出不去，只能羡慕了
0: 。对，出不去，只能看一看。因
1: 为你，你是美国的也看，加拿大的也看，对吧？对，其实都
0: 看，其实都是就是分布在世界各地的，可能一些一些华人或者什么的，就是。他们他们也会讲疫情当下他们在那个地方自己的一个心理状态，包括他们其实也会讲他们自己在那边对的可能也出不去玩了。但是就是因为在不同的城市，你看到了不同城市的人的生活的一个状态，你会有一种这个世界其实还是在一起的那种感觉。就是我觉得这个还是在我自己身上看到的一个蛮特别的改变。我觉得包括之前很偶然的在办公室里和大家聊天。我说我不知道你们有没有在 B 站上刷到过一个博主叫大庆赶海，然后我以为没有人听过这个，结果你知道吗？就是好几个人出来跟我说都看过。然后你你知道这个大庆赶海是我是什么的吗？就是大庆赶海这个博主，他就是会呃每天去海边，他拎个筐子，拎个摄像机，然后呢他就去看铲子什么的那些工具嘛，他就挖挖挖，然后可能今天挖了一个小螃蟹。然后挖了一个蛤蜊出来，他会挖出各种各样，就是埋在沙子里的那种生物。然后他每次都猜的很准，说看在这里有一个什么什么样的气泡，我猜里面应该有一个多大多大的什么什么什么生物。一挖挖出来就真的，他就会说，他就会说，这个如果今天晚上回去炒着吃，<笑><笑>会怎么样？我,我大概能想完、啊、就是，嗯、然后就,就大家对于生活就开始喜欢看这种。很奇怪，对对,对，你说的这个视频，奇
1: 怪，或者说另类的，我之前好像看到朋友圈有时候说，哎呀，我妈在看人家直播，看人家开蚌，开蚌，对，看<笑>俩小时了，看俩，她也不下单，她就看人家开蚌，这个蚌里面有几个珍珠，她猜一下，然后。那个屏幕里
0: 面那个主播跟大家这个互动性极强，特别强。对，我觉得这个绝对是一个蛮明显的改变，因为我真的以前觉得没有，我至少至少如果这是在疫情之前，我是不绝对没有，我都没有闲情逸致去打开这种东西。我觉得就是现在就是真的，你你不觉得你的大脑就经常会需要一种放松的时刻？是是需要让我的大脑置于那个海边
1: ，对，那个落日下，对，就感受海风。对对对对对,
0: 对,对,对。就是我，我经常会觉得说，疫情给人带来的情绪还是有蛮大改变的。我觉得人不能不那么容易快乐起来了。是的，我觉得这个是很潜移默化的一种改变。
1: 对，所以我觉得有的时候我们真的快乐的时候，我们会疯的。<笑>对，<笑>我们就一直会把这个快乐反复说，正过来说，反过来说。对对就像我们之前去年，我们几个朋友一起去。小海边玩了玩了
0: 几天，对，看我们快乐的像傻子一样。就而且我们后来就是呃，那那那在那个岛上的那个几天聊到的事情，后面还会拿出来不停的涮。然后我讲完了还会再说，好想念那天的日出，好想念那天的日落，就是觉得不不常再会常有机会看嘛，因为毕竟当时刚好处在一个。可能疫情也没有那么严重，我们又都有时间的状态下，就是我觉得后来我就会觉得说，出门其实就是已经是一个在碰运气的感觉了。Uh, 对。然后我们的心情的好坏会随着这个时局的变化，然后有很大的波动。然后我我是蛮深切的觉得说，这两年其实真的没有那么容易开心起来了，嗯、就是尤其是。你你自己生活中可能也出现了一些让你不那么容易快乐的事情，再加上一个时局的一个动荡之后，你其实在这个大环境下就很难开心起来。就包括之前你不是也跟我说，哎呀。最近就总只想看一些甜甜的剧，啊、因为不要动脑子、嗯。就是以前可能我们都愿意看一些那种特别深奥的、对深沉的，包括一些无聊的历史剧，包括一些那种纪录,录片，对纪录片什么惊心动魄的那种，呃，悬疑什么的那种，现在都不愿意。有的时候就只想、啊、周末到了，让我放松一下，看一些什么小甜剧的那种感觉。我有的时候反
1: 而会觉得，我们这个环境就感觉。头上会有一些乌云在上面，我赶不走，因为这种东西你没有办法说，呃，明天会不会有，后天会不会，我没法确定，而且我也不能说，嗯、呃，我们这个疫情永远一辈子都消失了。我我们之前不是也常说吗？可能之后这也许是我们身边一个比较常有的一些类似于流感这样的一个症状存在了，所以我就觉得每天就感觉是是在放晴了，但是呢。晴天下面总有那么几块乌云飘在我头上，就感觉会压
0: 制着我整天的心情啊，这这样子的一个感觉，这种就是大环境的那种。你你我前两天读到一个词，但是好像也不是新词了，就是叫政治性抑郁。嗯，就是的确是这样。就包括我之前前前几天在另外一个电台里面听到，就是詹青云他和主主播聊天的时候，他就说，我觉得大环境很动荡。但是我自己的小生活其实过得蛮好的，但我不敢开心。是的，就是我，我不确定在这样的一个大环境动荡的时候，我有没有资格开心。哦、我懂，我
1: 懂。就这个，就像那种，比如说，嗯、呃，学校里面这次考试，全班考的都特别差，但你呢，其实考的特别好。对，你说你是笑呢还是不笑呢？你的好姐妹考的也不好，你的那个同桌考的也不好，
0: 就是一样的。就是就是这种就是就是。我们身处在这个时局之下，如果我们碰到了一些开心的事情，我都不太敢大笑，我生怕别人觉得我们有病，嗯、那种感觉。哎，我我其实就想到加缪有一本书，就是《鼠疫》。其实我记得当时疫情刚出来的时候，这本书又重新又火了一次，因为我真的觉得那个里面可能描述了很多。场景和人物的形象的确在疫情当下的时代，它就很契合。我就记得里面有一句话，它是这么说的，就很像我们刚刚说的那个政治性抑郁，就是人一旦意识到世界荒诞，即使没有感染上疫症，也平添了心病。这就是身陷围城、心陷绝境的那种征兆。嗯，就是确实是，是的，是的。我自己心处在这个大环境里。我很难让自己找到一个很自洽的和这个世界相处的那种方式。嗯，是的，我不知道、就是、很难找到这个平衡点。有有对对，我不知道你自己在疫情来了的这个两年里，两年多里有没有一些改变，或者是一些心态上的那种转变。首先，第一个我就是我我知道会存钱了
1: ，这是实话，就是看起来也是消费观上的改变。对，这个、看
0: 起来是很普通，但
1: 我觉得就是蛮现实的一个问题吧。总感觉担心会不会突然有一天没了工作，没了经济收入来源，我是不是还能够在这个上海能够吃
0: 得香，就是睡得饱？需要一笔钱，让我们偶尔在遇到危机，或者是自己想任性的时候去
1: 挥霍一下，挥霍一下，让
0: 自己有那么底气，嗯。对，待着对，确实是。对
1: ，然后第二个的话，我可能觉得就是心态上可能会觉得啊，让让自己对于某些事情不会那么硬了，不会那么较真儿、嗯，那么拧拧着了、嗯，可能在自己。对这个事情做不好，嗯、我就会觉得哇，你为什么做不好？我能把这个事情想三天想不明白，但是我现在会觉得让自己说，<笑>如果这个事情我做错了或我想不明白，我必须在今天晚上睡觉前让自己好好的梳理一下，因为不要把这个情绪带到第二天，因为我知道我我会反复想，就想想不出来，然后呢会浪费我后面的时间，然后我觉得这个自我消耗和自我这个情绪的一个抒发是非常不好的，就是不希望有太多内耗了。太内耗了，想不明白也不跟你说，所以你有时候会说，你有情况不跟我讲，我没办法帮我解决我这个情绪上面的一些问题。然后，所以我觉得就是现在让，让让让自己在一个规定的时间内去把这种情绪去尽量让自己先讲明白。如果说搞不明白的话，我还是希望告诉你，或者说告诉家人，告诉其他朋友，对情绪的一个排解，我觉得是我这两年有在努力让自己去说。做的更好的
0: 一个点吧，我觉得。哎，我觉得你说到你这个情绪的改变，其实你你自己的这方面的成长，不是只有你一个人看见的。就是啊、呃，我们那个学艺术的姐姐，姐姐她姐姐她几几乎一年也就见我们见一两次，但她每一次都会说：“哎，我觉得、呃、嗯，你是不是好像性格上没有变得更开朗了？你开始更愿意往外说了？因为的确就是。”天天看着你，我可能还感知不大，但是他一说之后，我我也会有那个感觉，因为你原来是属于那种可能有情绪，就真的你晚上自己心情不好，脸往那儿一摆，就往那一坐，你你你脸往那儿一摆，自己往那一坐，我知道你是不开心，但是旁边看着的人就会跟着你一起不开心，会的，会的就会其实是会相互影响，但是当你。愿意去把这些事情都说出来，然后分享出来的时候，你自己可能也排解掉了，然后你周围的人心情也会跟着你稍微舒坦一点，因为不至于需要说我们彼此看着自己谁也看不爽谁的那种脸色。其的事情
1: 都是小事情，对,对芝麻点，无非就是工作，无非就是生活，就是这些事情。要讲出来的话，可能会觉得通了，也就
0: 那样对，确实是会有这种感觉。哎，你其实你刚刚有提到，你觉得就是疫情可能。不会有真正消失的那一天吗？其实我也在想，我觉得可能疫情，也许就是它有一天可能悄无声息它就没了，但是我觉得它留在人心里的恐慌会一直在。是的，它真的会一直伴我们左右吗？也许真的会半个几年，但是也许就会像非典一样，后来很多年之后没有人再提非典了，对对对直到这次疫情来了，大家又想起了非典。会不会将来等到？也许未来还会有类似的灾难出现的时候，人们也会再去重新回味这一次的这个疫情带来的比较长的、比较深远的一个影响。有没有那种感觉？我们一不小心成为了一个活在大时代里的人。我我就是以前我没有想过这件事儿，特别是可能早几年，特别是在我们上大学的那几年，我觉得真的是一种国泰民安的那种感觉，是就是我我们就是每天就是过好自己的小日子，然后好像世界也在。朝着一个很积极向上的轨迹，包括那几年我们出国留学是处在一个留学热潮的时候，是一个国门积极开放，然后。天哪！我突然像在上那个新闻的那种感觉。<笑>不过确实，那段时间整个国际状态还是很不的，就是它是处在一个真的是那种所谓的全球化，对对对，在积极向上发展的那种感觉，一直到我们留完学回来，我觉得都是整个那种都是很蓬勃的那种感觉。但是那个时候你不会有一种你身在大时代的感觉，就是我们所有人都在过好自己的小生活，这个这个大世界好像就不错了。这个疫情一来了之后，它好像成为了一次。全球的公共性事件之后，再加上你比如说这次复发刚好前后有多少事情？今年从冬奥会开始，这是好的事情。对。然后从俄苏的、俄乌的战争，对，就是不好的事情。就是，然后再加上疫情的复发，就是我们似乎一不小心成为了活在大时代里的人。当你身处在这个所谓的大时代里的时候，你有想过你要怎么样在这个时代里自处吗？
1: 嗯，我觉得身处这个大时代，我已经算是一个幸运的普通人了。因为我觉得我还是过着自己的小生活，没有被感染，然后生活节奏的话也是相对稳定的。而而且同时的话，对我个人而言，我觉得自己的不管是生活经验啊，或者说是一些工作上面的技能啊，或者说是自己的一个个人的一个技能，都有了一些成长。嗯，因为我知道了。没有工作是不行的，所以会有一些一技之长一备不时之需。而且同时的话，我觉得就是不管什么时候得得要学会思考。这是我之前在疫情之前我是会有疏忽的一个点吧，就是不懂得思考，就是有什么事儿就直接往前去做。我也不明白这个事情为什么会发生，为什么会发生在我身上。但现在的话，我可能会觉得，诶，我是不是要停下来去思考一下中间的原因？格局打开了，打开了就是让自己得要。站在更高的角度去看这个事情本身，或者说去思考它为什么会发生。而且，我会觉得，嗯，其实我们可能眼前的遇到的很多事情，不不是不是偶然或者不是幸运的，可能就是我需要去面对它了。所以，我会觉得有些机会，它其实并没有那么多。我们得要抓住我们眼前的每一个芝麻粒儿、芝麻粒大的一个小小的东西。诶，那你觉得这
0: 两年对于你来说有没有一些改变或者一些成长啊？我觉得改变其实蛮大的一个点是说，我觉得对于我个人而言，我不那么在沉迷、沉溺于虚拟的世界啊。我觉得我反而更加注重一个现实世界中的连接。在这两年疫情期间，虽然旅行是我很怀念的一个状态，但是我以前跟朋友、跟家人讲到过，真正让我怀念的是什么？我很怀念我以前看演唱会的感觉。我很怀念，就是所有人一起在演唱会上大合唱的那种狂欢的感觉。对，我觉得这个狂欢的感觉，在这两年里我几乎没有再感受到过。我觉得就是那种所有人几千个人在一个大的场合里面一起对着一个偶像、对着一个歌手呐喊出来的那种感觉。我后来很少体会到了，但是我我只是怀念演唱会嘛？我觉得不是，我觉得演唱会是因为我很爱听演唱会，我怀念它。但同时，我觉得我是怀念人与人在现实生活中那种一些无形的接触，就是嗯，突如其来的碰到了这个人，然后我们在一起，然后呐喊。但那,那种真实的连接，反而让我很怀念那种感觉。但同所以我觉得也是为什么，你不觉得我们慢慢的？这两年会更注重和自己很亲密的朋友，需要多一些机会，我们能能在一起坐在吃坐在一起吃饭聊聊天，就坐在一起，而不是我们在线上只是发发微信，对，不是口嗨一些无端的问候。我们会真的就是走到大家的身边，我们去聊一聊最近发生的事情，你需不需要我们帮助什么？我们能给彼此带来什么？我觉得，我觉得我的朋友们之间也在慢慢改变这件事情，大家会。更注重去细微的去感受彼此真实的需要的那些陪伴是什么？就是可能我的朋友已经到了，我我问一句说你周五晚上有空吗？他说是不是有什么事情要说，或者什么，或者说想喝想喝什么了吗？或者想吃什么了是吗？那我们一起，就是大家会更贴近于生活中那种真实的连接，我觉得这个比较重要。我觉得人们会觉得网络的那个屏幕。已经成为了我们的一个就是隔阂了，因为疫情，我们常常只能在线上，什么云赏花、云出游，呃，什么云拜年这种事情，让因为这些云端的事情变得更多了之后，我们反而体会到了原来我们在线下一起相聚是一件多么不容易的事情，所以我也会觉得说走，走走到真实的生活里面去。哪怕只是去一间自己喜欢的咖啡店里面去喝个咖啡，去和今天这走进这间咖啡店的陌生的人讲了两句话，和今天的来的咖啡师讲了聊了聊了一会儿天，这种真实的连接都会让我觉得更更加让我开心，更加让我觉得很幸运。对，我记得
1: 就是因为我我觉得之前可能你是一个还蛮理想主义的人，我说实话，嗯、然后然后现在我觉得你蛮现实很多了。<笑><笑>
0: 永远的理想主义，我知
1: 道，我知道，就是可能我我说话描述上可能有一点点错错,错了，但我其实想表达的是，哎呀，我全不过来了。您说，您说，就是会觉得你现在会沉，这这这几年你会沉下心来蛮多。你之前，我现在是危险发言，我不
0: ，我觉得你说的有道
1: 理。对，就是前两年。就是在这个疫情之前，你会我会觉得你你有的时候想法，当然你很天马行空，我嘴都开始打飘了。对我天
0: 马行空，<笑>然后我们开了这个电台。不是
1: 不是不是不是，我我想表达的是，就是你那时候其实你有很多很很很精彩、很 brilliant 的想法，然后你告诉我的时候会觉得哇，能做到吗？但是这两年其实有慢慢在落地，真的，我有在说实话，就有些东西在慢慢落地，会觉得啊。其实这不能算你是之前是理想，现在现实了。我只能说你现在有说有把自己的一些小目标给落实、下定下来了。来然后呢，你并且有往这个目标去，真的有在一步一步的往前走。我是觉得你这两年真的是这个是变化真的超级大。我明明在讲我与人与人的连接，<笑>
0: 你现在呢？一会儿又要夸我，一会儿又说我理想主义
1: 。我其实真的就是说，也也也是，也算是你刚刚那个讲的是人与人之间的那个沟通，<笑>算是一个方面了
0: 。对，因为我把这些不切实际的想法说的稍微切实际了一些，
1: <笑><笑>所以就觉觉得，但确实是，就是我我觉
0: 得，我觉得我我的确觉得说，就是我以前知道自己很喜欢一些呃什么。去看演唱会什么，但是我没有细想过原因是什么。嗯，我不知道为什么我喜欢看。我以前只是单纯觉得，或许就是因为我喜欢这个偶像。但是后来发现，可能不是，因为，嗯、呃，随便是谁的演唱会，我都挺想去看、啊、对，你是你，只要是我听过歌的，我不我觉得不错的。我后来明白了，我我就是很喜欢那种大家在一起狂欢的那种感觉。但是它不是经常有的，就是因为一年可能也就只有那么几次的机会，然后那种那种连接的那种狂欢的感觉。会让人觉得很珍贵嘛？就比如说，你记得我们那个疫情来之前，我们一起去看春浪音乐节，记得就是朴树出来大合唱《生、啊、如夏花》和平凡之路的时候，我觉得那个那个感觉，因为我觉得朴树大哥的音乐会，我们应该很少再有机会看到了。我不会特地去看，对，我们因为不会特地去看他，刚好那次最后压轴的是他嘛、嗯，所以他出来的时候，我觉得那个大合唱的气氛，我至今都还记忆蛮深刻的，就是那种。所有人陌生的人在一起狂欢的那种真实的感觉，我会会让我很很怀念，所以也让我觉得人与人真实的连接是变得更加珍贵的一件东西。哎、你说到这个，我就想到那
1: 天我们也也是跟我朋友一起去喝喝喝咖啡、嗯、吃火锅、嗯，然后呢，他不是带着他的朋友嘛。你不认识他，但我们几个人在一起吃火锅就很快乐。嗯、然后我们去喝了一杯咖啡，你记得那个他点了一个那咖啡的名字很有意思。我们还跟还跟那个咖啡师<笑>永不消失的爱情，永不消失的爱情。我们还跟那个咖啡师聊了一下，就觉得哎呀。我会觉得生活还蛮好的，就是说好像也并没有因为这个，整个那个时候其实已经有有有一点点有苗头了，有了有对，苗头了。我觉得我们还是享受着我们当下这个快乐的时光，享受着我们跟朋友之间相处的这个方式，并且说把生活的点点滴滴都愿意跟你说是屎尿屁，但我还想跟你把我的屎尿屁再跟你说一下，就是会觉得很快乐和满
0: 足。对，就是你你当时说到你那个朋友，因为你那个朋友其实我见面的机会也不多。然后你就说他真的很喜欢唠家常，太喜欢了。对，但是你你有没有发现，其实这种愿意跟你唠家常的朋友其实很可爱。对，我们不要一起坐在，就是常常坐在一起，不可能一直都在聊理想，天天,天,天都在聊一些就是听上去很高深的话题，永远在聊。乌(笑)合之 众， 我们不要永远都在聊这些东西。当你真的去我们去聊一些生活上的那种琐碎的事 情， 我家里的一瓶酱 油， 什么一瓶醋的那种事情的时 候， 就真的会变得很可爱的。他会跟你 说， 我这个窗帘
1: 选什么颜 色， 是选格格子还是选有花朵 的， 他都能跟你讲讲半小时。讲很 久， 对，
0: 哎， 他那个你那个同学就是真的是。一个窗帘可以聊半个小时的人<笑>就是，就是我觉得很可爱，因为我觉得能把生活的一些细小的事情记得这么清楚，然后愿意跟你把他的情绪表达的这么可爱的人已经不多了所很，所以我就，所以我现
1: 在就，我其实蛮羡慕你和我朋友他们的，就是你们的分享欲其实还是蛮蛮强的，你的分享欲已经比以前强了，但是。那是对于我而言是对比嘛，但是对于你们相对相
0: 相比较于你们的话，我觉得我还是落后很多的。不，这不叫落后，这是这个你这个分享欲这种东西，不是用落后和先进来来来评判的，你知道吗？就是这每一个人本身自己的性格和状态都是不一样的。我也我也经常，我其实有点嫌我自己太吵了，因为、嗯、不不吵，真的是不能说说自己。<笑>就是我觉得我俩住在一块儿，我我们不是也
1: 经常说嘛，我我们在某些方面很同频，但同时又又很互补嘛。
0: 对，就是一个话多，一个话少。你也没有话很少了，<笑>毕竟你聊起你的儿时的感情故事的时候，<笑>你可以一聊大聊特聊，<笑>不行收，我们得收。这<笑>我觉得这样挺好的。疫情真的是会很漫长的一件事情的话，也不要紧了，我们。在这个大时代里，慢慢找到自己和这个世界和平相处的方式，然后找到能让自己快乐的那种平衡的点，我觉得这个比较重要。反正日子还长嘛，嗯，我相信疫情会慢慢好起来的。我觉得就是我想到用加密缪手机里的一句话来结束今天的话题，是因为我觉得上海的春天真的太好看了。大家如果被解封了。还是出去看一看那个郁金香啊，樱花呀、啊，去听一听鸟鸣啊，去在坐坐在路崖边上喝一杯咖啡啊。对，所以我想到了今天收尾的一个一句话、啊，就是加缪手机里他写到的那一句：每个冬天的据点都是春暖花开。